0: Hoy hablamos episodio 698, libros más vendidos de la historia, Don Quijote de la Mancha. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay una frase de Groucho Marx que dice «Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro». Esta frase es perfecta para nuestro nuevo tema del mes. En los lunes de octubre vamos a ir conociendo libros. Pero no simples libros, sino los más vendidos de la historia. ¿Empezamos? Hoy hablamos de Don Quijote de la Mancha. Tengo que confesarte, oyente que para mí existen pocos placeres tan gratificantes como el de sentarse tranquilamente a disfrutar de un buen libro. Y es que un buen libro hace que te vadas, que te sumerjas en historias apasionantes, que aprendas, que te diviertas, que llores e incluso que cuando acabes el libro tengas la sensación de que al llegar a la última página y despedirte de sus protagonistas, te estás despidiendo de alguien a quien realmente conoces. Hay muchos tipos de libros y decidir entre un libro u otro puede ser difícil. Realmente los motivos para leer un libro pueden ser muchos. Por ejemplo, en mi caso hay ocasiones en las que leo un libro porque he leído una crítica positiva, porque me lo han recomendado, porque he leído más libros del autor y me gusta, o porque es de los libros más vendidos en Amazon, por poner algunos ejemplos. Y es cierto que se publican muchos libros a lo largo de un año y es complicado leerlos todos. O incluso muchos no llegan al gran público. Pero hay libros que todo el mundo conoce. Son los llamados bestsellers, es decir, los libros más vendidos. Por ejemplo, El código da Vinci, La chica del tren o 50 sombras de Grey pero los bestsellers o los libros más vendidos existen desde mucho antes que existieran las redes sociales, Amazon o cualquier otra plataforma. No es de extrañar que si vemos la lista de los libros más vendidos de la historia nos llevemos alguna sorpresa, porque puede que en esa lista estén muchos que no te los imaginarías. ¿Y cuáles son esos libros? Pues eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este mes. Vamos a ir hablando de esas obras de la literatura que han conseguido, por méritos propios, estar en lo más alto de las listas de los más vendidos. ¿Y sabes cuál es el primero? Puede que estés pensando que el primero es la Biblia. Y no sería erróneo, pero en esta lista no vamos a ver libros religiosos, solo libros de ficción. Teniendo en cuenta esto, el primero de todos es un libro en castellano un libro que todos los españoles hemos tenido que leer en el instituto y que para la mayoría de nosotros en su momento era bastante difícil de leer. Hablo de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y la verdad es que el puesto de libro más vendido se lo ha ganado a pulso, porque sus datos de venta son la envidia de cualquier autor. Desde que se publicó en 1605, se calcula que se han vendido más de 500 millones de ejemplares y se han publicado 690 ediciones diferentes en distintos idiomas. ¿Y sabes a cuántos idiomas distintos se ha traducido este libro? <risa> Vas a alucinar. Se ha traducido a más de 140 lenguas o variedades lingüísticas distintas. Si preguntas a cualquier español, posiblemente te dirá que lo ha leído y casi todos los españoles tienen una copia en su casa, la hayan leído o no. Pero lo que te puedo asegurar es que si le preguntas a cualquier español cómo empieza la novela, sin ninguna duda te dirá, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. <risa> Pero ¿de qué va el Quijote? ¿Qué tiene de especial para haber conseguido este puesto? Don Quijote de la mancha es una novela escrita en 1605 por Miguel de Cervantes. Y en un principio se publicó bajo el título El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya en su momento tuvo mucho éxito y es por eso que Cervantes publicó una segunda parte en 1615 bajo el título Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En aquella época, las historias que tenían más éxito eran los llamados libros de caballería, donde básicamente se contaban las historias y las aventuras de los caballeros. Hombres valientes y de acción, unos héroes jóvenes, fuertes y apuestos que tenían que pasar una serie de pruebas para conseguir vencer a alguien o algo y normalmente luchaban por honra o para salvar a una dama. Toda esta forma de literatura estaba basada en el honor y en una visión idealizada del héroe y del amor un héroe que tiene que pasar pruebas para conseguir algo o salvar a una dama. <risa> sí, oyente, las historias siguen siendo las mismas que hace siglos, porque si te paras a pensar, podría ser el argumento de cualquier película de acción o de superhéroes de hoy en día. Esto te lo cuento porque Cervantes se basó en este tipo de libros y de historias para crear su obra, pero no hizo una historia de caballerías típica sino que cogió todas estas características y las llevó un grado más allá. Lo que hizo fue algo muy sencillo, visto desde la actualidad, pero sumamente complejo en aquella época. Reinventó el género y acabó con los libros de caballerías. ¿Qué hizo? Pues hizo una sátira del género, se burló de todas esas características, haciendo una obra divertida, original, en definitiva, una obra maestra. Te cuento de manera muy resumida de qué va el libro para que entiendas de lo que estoy hablando. Don Quijote, que en realidad se llama Alonso Quijano, es un hidalgo, es decir, un noble sin bienes y de clase social baja, de unos 50 años. Este hombre ha leído tantos libros de caballerías que ha perdido un poco la cabeza y la visión de la realidad, se ha vuelto loco y ahora se cree uno de ellos cree que él mismo es un caballero. Así que, un buen día, decide que ha llegado el momento de salir a buscar aventuras, como el caballero que cree que es, y para eso se pone una vieja armadura y monta a su viejo caballo, Rocinante. Todo caballero necesita una dama por la que luchar y a la que amar, así que él se acuerda de una mujer a la que vio una vez, Dulcinea del Toboso. Al principio sale solo a buscar aventuras pero después decide buscar a un acompañante, a un escudero, es decir, una persona que ayuda a los caballeros. Él elige a un labrador un poco ignorante llamado Sancho Panza. Juntos viven aventuras, pero todas estas aventuras están basadas en la visión deformada que tiene Don Quijote de la realidad. Y, por ejemplo, en uno de los capítulos más conocidos, Don Quijote ve unos molinos de viento y él se enfrenta a ellos pensando que son gigantes. En todas las historias se ve el idealismo de Don Quijote, esa especie de locura que tiene, que choca con el pragmatismo de Sancho Panza. Es decir, Sancho Panza, su escudero, es un hombre que tiene los pies en la tierra. Es un labrador que no ha tenido tiempo de leer libros de caballerías, por lo que no entiende bien todas las historias de las que habla Don Quijote. Al final de la primera parte logran engañar a Don Quijote y es devuelto a su casa encerrado en una jaula. Una de las cosas peores que existen en la humanidad es la envidia. Y cuando se publicó este libro fue tal su éxito que, como ocurre con todos los autores de éxito, a Cervantes le salieron muchos detractores. Uno de ellos, Alonso Fernández de Avellaneda, que no se sabe si era un nombre real o inventado, publicó una segunda parte de la obra de Cervantes. En esa obra insultaba bastante al autor de El Quijote. Hay que decir que esto lo hicieron muchos autores. Muchos autores imitaron el libro de Cervantes. Pero la obra de Alonso Fernández de Avellaneda es la más importante de todas. ¿Por qué es importante? Pues porque Cervantes, al ver todas esas imitaciones y críticas decide usarlas en la segunda parte del Quijote. Cervantes publicó la segunda parte del libro haciendo algo muy inteligente, pues en el libro los personajes hablan de que había salido publicada su historia en un libro y de que la gente había empezado a hablar de ellos. En estas nuevas aventuras Don Quijote se vuelve un poco más realista y Sancho un poco más soñador. Digamos que las ideas de los dos se invierten. Al final de sus aventuras llegan a Barcelona y allí son derrotados, por lo que vuelven a casa con un Don Quijote viejo y enfermo. Justo antes de morir, Don Quijote recupera la razón y pide perdón por sus locuras. ¿Cuál es la importancia de El Quijote? Antes decíamos que esta obra supuso el fin de los libros de caballería, porque Cervantes había cogido todos los estereotipos de este tipo de libros y los había satirizado. Pero al hacer esto hizo algo más, porque lo que hizo por primera vez fue sacar a los personajes del idealismo y bajarlos a la tierra. Es decir, consiguió humanizar a los personajes. El personaje de Don Quijote quiere vivir en un ideal, pero eso es imposible. La realidad es que es un hombre mayor, torpe, con sus virtudes y sus defectos. Es decir, es un hombre de carne y hueso. Es un humano normal y corriente. Cervantes creó un personaje real, con problemas reales en un mundo real. El Quijote está considerada la primera novela moderna por su estructura y también por lo que decíamos antes de sus personajes. Por primera vez, los personajes evolucionan y crecen con el avance de la novela. De hecho. Una de las cosas más curiosas que tiene esta novela es que Don Quijote se va convirtiendo más en Sancho Panza. Y Sancho Panza en Don Quijote. Porque Sancho Panza se empieza a creer las locuras de Don Quijote, pero Don Quijote poco a poco comienza a recuperar la cordura. En los libros de caballerías lo único importante era la acción y las aventuras. Por este motivo los personajes eran estereotipos pero Cervantes rompe con este molde y crea personajes complejos. Por tanto, la acción queda en un segundo plano, al lector no le importa tanto sus aventuras, sino qué va a pasar con los personajes. Además, otra de las características que hizo que se considerase la primera novela moderna es lo que se conoce como polifonía. ¿Y esto qué es? <risa> esto no es más que ver la realidad desde distintos puntos de vista, no solo de una manera lo que hace que la novela sea compleja y sumamente realista. Cuando en el instituto nos hacían leer esta novela, nos parecía pesada, larga y aburrida. Está escrita en un español antiguo, por lo que realmente es difícil de leer. Pero cuando lees esta novela de adulto, te das cuenta de que la novela es profunda, realmente cuenta una visión compleja y dura de la realidad. Cervantes hace una crítica y una burla a la sociedad. Nos presenta un personaje loco, pero bajo esa locura hay un mensaje escondido. Nos cuenta que hay que estar un poco loco para intentar cambiar el mundo, porque el mundo no se puede cambiar e intentarlo solo trae frustración y locura. Así que yo te pregunto, oyente, ¿hay que ser un loco para intentar cambiar el mundo? ¿No nos iría mucho mejor si todos fuéramos un poco Don Quijotes...?